0: Hola, hola. Te estás preguntando tú si la cirugía bariátrica puede ser una opción para ti. Si es que realmente eso puede ser una herramienta que te ayudaría a bajar de peso a largo plazo. ¿Será que tú, siendo tal vez una persona con mentalidad de dieta, cuál sería pues el proceso indicado para tú poder someterte a esa cirugía...? ¿Será que es algo de verdad satisfactorio? ¿Se pueden mantener los resultados? Pues yo entiendo todas esas preguntas porque yo también la tenía al principio, antes de someterme a esa cirugía. Pero no tuve la oportunidad de ver el proceso de nadie. Entonces, yo traje hoy una invitada especial que se llama Laura báez una amiga que me ha regalado Instagram desde hace muchos años, cuando empecé, bueno, cuatro años más o menos, cuando empecé mi proceso de, de la bariátrica, que me ayudó bastante porque ella también se la había hecho, pero ella tenía casi un año, creo. Y ahora, bueno, más de un año. Y yo la quise traer para que ella te cuente su experiencia, porque la experiencia de Laura fue totalmente diferente a la mía. Y nos sentamos aquí en esta conversación, en este episodio, a hablar entre amigas sobre la experiencia que ella tuvo, cómo fue desde que ella era pequeña. Te va a sorprender cosas que ella confiesa aquí, y también, ¿cómo ha sido su proceso? ¿Fue satisfactorio? ¿No fue? ¿Qué ella puede recomendar? ¿Qué nos recomienda? Todo eso lo hablamos en esta entrevista. Así que acomódate tu tacita de té, de café y escucha este episodio ahora mismo. Hola, Guerrera. ¿Quisieras poder dejar esa necesidad de bajar de peso constante que sientes que te consume? ¿O deseas no sentirte fuera de control frente a la comida? ¿Sientes que si no logras tener el cuerpo o el peso perfecto no serás amada o aceptada? Pues quiero decirte que sí se puede superar la ansiedad por comer sin hacer dietas restrictivas y que puedas disfrutar tu vida en el presente sin primero tener que llegar a una talla. Yo soy Maxi Jiménez, coach certificada en la psicología de la alimentación y por muchos años llegué a pensar que la falta de fuerza de voluntad era la causa de mi obesidad y que lograr mi peso ideal sin dejar de comer lo que me gustaba pues era imposible. Este podcast es para darte las mismas herramientas que yo utilicé para superar esta conducta y que puedas implementar hábitos saludables que te funcionen a ti sin sentirlos tortura, que puedas ser tu mejor versión y sacar ese potencial que Dios ya puso en ti. Así que bienvenida a este tu podcast libre y sin miedo. Ok, pues en esta ocasión, pues yo tengo el placer de tener una invitada que es de esas personas que Instagram te regala, que yo pude conocerla cuando empecé mi proceso de la bariátrica, que fue por ahí por julio del 2019, y se llama Laura báez y yo quería traerla porque, primero, para que tú tengas otra perspectiva y también otra historia, aparte de la mía, y porque ella ha sido bastante constante. O sea, yo he podido ver su avance cómo es la Laura que se levanta y va a su gimnasio, y también cuando ella no está en ánimo. O sea, es una persona sumamente real y muy abierta sobre eso de la, de ese proceso de la bariátrica y todo eso, pero yo no voy a hablar más, yo quiero que sea ella la que se introduzca. Así que Laura, te doy la bienvenida y cuéntanos un poquito quién es Laura.
1: Gracias, Maxi. Laura es una mujer, una esposa, una mamá, una empresaria, una empleada que le gusta ser muy transparente en cuanto a las cosas que hace. Y me proyecto tal cual como ustedes me ven, esa soy yo, no hay ni más ni menos. Y hablar aquí en este espacio con respecto a la cirugía bariátrica es muy importante, porque desde el momento en que creé la cuenta fue siempre con ese enfoque, con el no es lo que te cuentan. Entonces, aquí estamos para orientarlos un poquito y guiarlos en este camino tan diverso de la manga gástrica.
0: Eso me gustó mucho, lo que tú dijiste, de que no es siempre como te lo cuentan. Cada quien tiene una historia y cada proceso es distinto. Pero yo quiero que tú me cuentes, ¿cómo era? Porque hay algo, que eso lo estábamos hablando ahora antes de empezar también, de que ninguna conducta en referencia a la alimentación, o desorden de alimentación. La, el comer por ansiedad no es un desorden de alimentación, es una conducta. Pero sí hay desórdenes. Uh -huh. Exactamente. Pero sí hay desórdenes que son como los lo que le llaman atracones de comida, los que atracones. viene siendo. Y también la anorexia y la bulimia, que sí son diagnosticados y son. Son trastornos de
1: conducta alimentaria. Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces, yo siempre digo que hay algo detrás. Y eso uno se empieza a dar cuenta luego de que tú tomas la decisión de ir más allá, de no simplemente decir, ay, que yo como demasiado, entonces yo lo que tengo es que pararme la boca y, pon y ponerme a hacer ejercicio. Cuando tú de verdad vas más allá, tú te das cuenta que hay algo que impulsa eso. Entonces, yo quiero que tú me cuentes un poco cómo era tu relación, por ejemplo, cuando tú eras niña, con la comida y con tu cuerpo.
1: Yo no fui obesa toda mi vida. Yo tuve una, una estatura y un peso muy acorde eh, a función que iba creciendo. Mi familia siempre ha sido ambas partes, paterna y materna. Han sido familias de, de mucho junte, de, de siempre estar juntos, de que todas las reuniones familiares terminaban en comida y bebida. Oh, yeah. No está mal, no lo juzgo, o sea, cada quien verdad tiene... Pero muchos primos, muchos tíos, tías que cocinan, vamos a llevar un plato. O sea, ese, esa, esa mecánica familiar, siempre yo la tuve muy presente desde pequeña en ambas partes, tanto en el lado materno como el paterno. Y a medida que fui creciendo, sí vi y crecí con la cultura de la mujer debe de ser flaca. Mi mamá hacía las mil millones de dietas, o sea... Todas las dietas, hasta que ella no perdía la noción, eh, porque hoy me desayuné medio guineo con un cuarto de taza de yogur sin azúcar, hasta que ya no caiga, tendía la 12 porque no había comido, entonces ella decía, ay, tengo que agregar otro alimento, o sea, de esas dietas súper drásticas que nosotros veíamos como las madres se sometían a esos ejercicios, que se amarrate una media en la cintura, no sé si tú ya te escuchas eso, de que pasete cintura, hay no. muchacha, a mí, mi mamá roba panty. a mí me amarraban una media panty. mí me amarraban una media panty, porque yo soy como media cuadradita, me amarraban una media panty y me ponían un palo así abierto. Entonces yo tenía que hacer este movimiento todas las tardes para hacer no, cintura. Wey. Te estoy diciendo que eso no fue a mis 15 años. Yo te estoy hablando de cuando yo tenía 8
0: Ocho, 10 años. Niña, una bebé.
1: Era, lo, era la normalidad para mí al momento de cumplir mis famosos 15 años, ya tú sabes que viene la dieta, que el vestidito, yo no fui gorda, porque yo no era gorda, ahora que yo me veo, yo digo, pero es que yo nunca fui gorda, lo que pasa es que yo tenía brazos, lo tenía los brazos, tenía mucha pierna, pero me veía bien, súper bien, cuando mi círculo, de todas mis amiguitas, la más gorda era yo, entonces ya tú sabes que ver como estas chicas delgaditas, súper petisecas, no estaba esa cultura de ejercitarse, como por ejemplo, hay ahora niñas, te digo niñas o adolescentes entre 15 y 16 años, que tienen su rutina de gimnasio muy disciplinada. O sea, yo hubiese dado la vida de haber tomado esta disciplina de ejercicio en esta época. A medida que fui creciendo, esa, esa presión social de que hay que ser flaco, hay que ser flaco, hay que ser flaco, hasta mi época de universidad, o sea, que no, no me bebí yo? que no me inyecté yo? ¿Qué, no, ¿Qué dieta no hice
0: yo? O sea, yo las hice todas. Yo la me imagino. De dieta. Yo era, o sea, eso, te escucho, yo digo, guau, wow, es, es que eso era. Y más nosotras, para los que no saben, Laura también es dominicana, igual que yo, o sea, somos compatriotas, como que compartimos la es, misma cultura. Sí, entonces... Nos criamos en eso. Así mismo, es, eh, mi historia es parecida, aunque yo no veía a mi mamá haciendo muchas dietas, pero mi mamá era de las personas que empezaba a decirte que te pongas a dieta. ¿sabes? Sutilmente. Porque, sí, sí.
1: Digo, la mía era sutilmente.
0: Uh -huh. La mía, era, ahí entre dos. La
1: mía la mía era de que yo a tu edad, ¿tú ¿sabes lo que yo me desayunaba? Un ajo con café amargo y me iba a correr. Y yo dije... Es verdad, o sea, para mí eso era como tan emocionante y ahora yo lo pienso y digo, pero tenía que ser loca. <risa> <risa> era, es que no, o sea, ahora cuando uno lo ve desde una perspectiva y una madurez diferente, porque antes tú decías, ay, me voy a morir como quiera vamos a bebernos lo que sea que nos vayan a dar, pero flaca, me voy a morir, pero flaca.
0: Sí, o sea, eso eso lo escuché bastante, y, y también me puedo relacionar contigo, porque de mi grupo, la más gordita era yo, y yo sí fui una niña obesa, hasta que un comentario me hizo, ah, no, espérate, tú sí estás gorda, me dijo alguien, y me lo habían dicho antes, pero como que específicamente, este, así tan crudo. este comentario me llegó a los 11 años, y ahí yo me puse a dieta parecida a tu mamá, o sea, yo no comía nada el día entero, y en la noche... Yo me venía comiendo media eh, galletita de soda, me acuerdo yo, con jugo de toro. Oye, qué dieta. Ah. Oye, qué dieta. Una, una gastritis segura. Para que sepas. Y gracias a Dios, yo bajé 40 libras en menos de dos meses, oye. No, claro, obvio. ¿Entiendes? Pero no me enfermé, no me dio ni anemia ni nada de eso. Yo digo que eso fue Dios simplemente porque eso, eso era para que me por... diera una enfermedad.
1: Eso es por la misma juventud. ahora? ¿Halo ahora? ¿Halo ahora? Tú haces eso ahora y a los tres días tú te acostás.
0: Exactamente, eso es cierto. Y, y fue fue crecí igual que tú. O sea, fue lo mismo con la cultura de la dieta, como tú me venías diciendo. Es algo que siempre lo menciono. Casi siempre, en el 95% de los casos, viene de algo que tuviste en la casa y también, como tú dijiste, presión social. También en la televisión, yo le he dicho anteriormente que yo quería ser actriz. Y yo ah, siempre... Pero antes,
1: antes acuérdate que en la televisión, si tú no medías 6 pies y, y era noven, el, noven, el famoso 90, 60, 90. Esos tres números, mira, trabajaron muchas mujeres de que en el día de hoy tienen sus 30 y tanto.
0: Oye, es, es, me tú lo dijiste, eso era 90. Yo me acuerdo de esos números porque yo, cuando yo bajé esas 40 libras, yo me medía la cintura casi todos los días. Y obviamente nunca llegué ahí porque esa cinturita. Es casi que esa no talita. era,
1: esa no eras tú. No. Las 90, 60, 90 eran Claudia Schiffer, Cindy Crawford, que eran las modelos de pasar Y yo creo que ni esas mujeres,
0: esas mujeres todavía tenían
1: un chisma de, de volumen. Exactamente. Eran entonces ese tipo de
0: mujeres. Uno va creciendo, ¿verdad? Ya desde ahí empiezan a decirte a ti a quién tú te tienes que parecer en vez de hacer ese refuerzo, que es algo que ahora está cambiando, de que tú eres tú eres única, o sea, tú tienes se una... Cero body shaming. Uh -huh. Exactamente. So, entonces, me gusta mucho que tú compartas eso y que en tu adolescencia también llegaste a probar todas las dietas, que pastillas, que to, todo, todas esas sí, cosas. Eh,
1: cuando ya la cosa se complicó, yo empecé a coger librita, entonces ahora eh, vamos al endocrinólogo. Porque... Claro que voy a coger libra. Estoy haciendo un sinnúmero de cosas que son rebote, que me van a devolver para atrás. Bueno, pues empezó, el, el, empezó ahora el proceso clínico. Estoy con manos ya de profesionales. ¿eh? No era que yo estaba, o sea, nunca alcancé la obesidad hasta después de dar a luz. Yo siempre mantuve sobrepeso. Son dos cosas totalmente distintas. En sobrepeso, Visito los endocrinólogos, endocrinólogo viejo de escuela, que te ponen a desayunar tu jugo de toronja 100% sin azúcar, con café amargo, eh, dos tajaditas de queso crema, en el almuerzo lechuga con tuna, una merienda de media manzana. O sea, eso es, ya tú sabes, Laura cayó con una gastritis al 100%. Entonces, ahora, medicar a Laura para sanar la gastritis. En ese proceso, ya yo estoy llegando a los 18 años, estoy alcanzando mi adultez joven. Y resulta que uno de los doctores dice, mira, vamos a medicarte para la ansiedad. Y con antidepresivos a mí se me medicó en ese momento. si sí, ya yo estaba presentando un cuadro de ansiedad entre el endocrinólogo y, y el psiquiatra, entonces me, me aplicaron el, el antidepresivo. Me fue súper bien, funcionó. Yo estaba bajando de peso porque estaba controlando algo que era lo que estaba haciendo que Laura comiera.
0: Estaba silenciando emociones, básicamente.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero fíjate, yo nunca fui un psicólogo. Mi plan era, vas rebajar, puerta importa a mí lo otro? O sea, yo lo quiero estar flaca.
0: O sea, ellos, bueno, por porque nada, tú fuiste al médico también. O sea, tú fuiste al médico. Yo el fui dar médico...
1: buscar una solución para rebajar.
0: Exacto, pero el endocrinólogo lo que hace es que te pone para un Que me ayuda bajar con una pastilla. De yes. ¿Entiendes? Ok, continúo. Bueno, pues eh,
1: acuérdate que también en esa época eh, no hay tanto control
0: a nivel de medicación
1: como hay ahora. Claro, yo no podía comprar esas pastillas sin una receta, pero el, te voy a conseguir unas pastillas para que te ayuden a trabajar. O sea, eso tú sabes que siempre se, se oscilaba ahora, no, ahora hay más control. Gracias a Dios. Bueno, pues la cuestión es que después de ahí yo empecé todo muy bien. Nítido, solté el médico, rebajé lo que iba a rebajar. Adivina, Laura engordó de nuevo. Okay. Claro que sí, es obvio, normal, porque Laura soltó las bateas, yo rebajé, ya ya no vuelvo a engordar, más. Vinieron los atracones, vino muchísima más ansiedad. Entonces Laura descubre unas pastillitas que se llamaban, mira, yo ni me acuerdo, pero actualmente son droga controlada. Entonces te hacía una resequedad de la boca grandísima y tú te pasabas el día entero bebé, bebé, agua, bebé, agua. Y Laura cogió una dieta de agua y chicle. Wow. Agua y chicle, agua y chicle, agua y chicle en la universidad. Me puse súper flaca, ya tú sabes, su huesito de ahí se veía a un millón. Digo, yo lo logré, ahora sí. Me controlan la patilla, se acabó la venta al público porque estaban causando un trastorno de anorexia muy grande y estaba acabando con medio mundo. Dios mío, ¿cómo es me acordaré durante la conversación, pero... Yo tomaba no me, una, tengo... no sé
0: si era esa, si es la misma, pero la voy a mencionar por si acaso, se llamaba Delganex. Creo yo. que
1: tenían el mismo comple el mismo compuesto.
0: Yo tomaba esa siendo delgada, porque lo mío era, yo tenía imagen corporal eh, distorsionada, porque Distorsión. yo tenía... Uh -huh. ajá, Yo tenía al, 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 en mi adolescencia, luego ya de los 13 años por ahí, yo desarrollé anorexia a un nivel mild, bajito, porque luego entonces salí embarazada de mi hija y ahí pues entonces la cosa mejoró. Pero yo me veía gorda, pero que me sacaba yo de que lo chicho y mentira, yo no tenía te
1: pellicaba nada. tú misma te pellicaba y es que mira, y era piel
0: y tú exactamente, tú y yo me veía en el espejo gorda, y yo me bebía esas pastillas escondida de mi familia, porque imagínate que yo le diga, estoy bebiendo pastillas para bajar, y todo el mundo me está viendo que, que estoy no. seca yo
1: trabajé un tiempo en unos distribuidores farmacéuticos y para mí eso fue uh, una delicia, porque yo la conseguí ahí mismo hasta que me la frenaron, tenías entonces que comprarlas bajo receta y prescripción, se estaban tratando para otro tipo de enfermedad, el punto es que nada, yo mantengo un peso más o menos manejable en mi... La, me gradué de la universidad, todo muy bien, tengo mi trabajo estable, tengo una relación, o sea, está, que es mi esposo actualmente, o sea, yo, mi esposo y yo tenemos casi 20 años juntos, todo va bien, ¿qué pasa? Se me comienza a casar la gente. Y yo, ¿cuándo que nos vamos a casar? ¿Y cuándo que nos vamos a casar? Y como esa, esa presión social... Laura comienza a engordar. Pero nada, me llegó mi hora, me caso. Laura empieza a ir dos veces al día al gimnasio, baja 30 libras y se casó Laura. Bella, hermosa, preciosa. No, Laura anda <ríe> embarazada de una vez. Ahí I mismo. Mean. Pero una cosa impresionante. Y para mí fue muy chocante. Yo no, yo no estaba preparada. Y no estaba en eso. O sea, yo mi me mente era mi primer año, o sea, después del, del año. Mi plan, no el de Dios, el mío, tú sabes. Uh
0: -huh. eh, entonces
1: Dios dijo: Pues no, mi ciela, tenga su paquetico. Cuando nada, yo hago un embarazo muy bonito, eh, muy saludable, o sea, todo en orden. Mi niño nace, un barrigón grandísimo, todo bien. Yo bajo 26, oye sea, lo primero que yo, me acuerdo como ahora, 25 libres en 15 días. Oh, yo voy Dios. a ponerme flaca. Yo me voy a poner flaco otra vez y todo va a ser maravilloso y pues el yo no sé qué me pasa porque yo estoy comiendo demasiado. Ceno aquí, ceno allí, hablo mentira en el sentido de que tú cenaste. No, ah, pues vamos a cenar, ok, empiezo a mentir para comer. ¿Qué pasa? Ahí ya yo, ahí ya yo empiezo a, a observar como hay algo, hay algo que no está bien, pero yo no hago nada. Me tomó tres años darme cuenta que algo no estaba bien. Pues cómo hace que una gente tenga que comprar comida en un en un drive truck y en vez de llegar a su casa, porque no es que no lo hagas, pero porque tú te lo tienes que comer en el carro en el
0: parque. Exactamente. Eso es es una de las conductas, o sea, de, de, la, de las cualidades de alguien que tiene atracones, que tiene ansiedad, que tiene también imagen corporal también negativa y que, que piensa empieza a, 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 a todo piensa que todo el mundo lo está juzgando de que, ah, pero yo no puedo decirle a fulano porque que mira, mira lo gorda que yo estoy tú acababas de dar la luz, me imagino y imagínate tú no,
1: realmente, ya el carajito iba ah, tú tenías tres año.
0: años ya o sea, oye, wow. ya
1: ya, no era de que el posparto, no, la gente me dice yo estoy en posparto y cuando se en el niño dos ustedes no están en posparto ya
0: ¿Y cómo llega ese momento entonces en el que tú dices, bueno, yo tengo que hacer algo? Que tú tomas mira, entonces la decisión de hacerte la bariátrica. Mira, yo agarro,
1: eh, tú sabes, estaba, mi esposo siempre ha sido muy, Como, que a ti se te en la palabra, pero a mí también, eh, muy de apoyarme, y él me veía luchando mucho con mi sobrepeso. Pero no, él decía, mi sobrepeso no come obesidad. Ya en ese momento, ya sí, yo, yo había alcanzado una obesidad tipo 2, ya mi, yo tenía un 35% de, de grasa en el cuerpo, o sea, y yo mido cuatro pies, o sea, yo soy una persona muy pequeña de tamaño y 200 libras, 35% de grasa, es, es una locura. Y él no ven, vamos, vamos los dos al gimnasio, eh, yo te voy a ayudar. Yo hice la dieta de los sobrecitos, ya después de ahí seguimos con las dietas, claro que sí, porque tengo que volver a lo que a mí me funcionaba. Sí. Eh, la dieta de los sobrecitos, y vamos y nos poníamos 20 libras. ¡Wow! Sí, ya puse, pero de, de 220, y la dieta ahí, invirtiendo en los sobrecitos. No, ya, yo le cogí el piso, yo lo hago sola, yo lo hago sola. No 20, no, 40 se Y en ese en ese yoyo -yo, yo me mantuve un tiempo. Cuando yo me veo un día, o sea, ya yo estaba viendo las fotos y no era yo, o sea, estaba gorda, me sentía mal, me, me veía fea, me sentía fea, me sentía mal conmigo. Cuando yo pienso en el proceso bariátrico yo dije, bueno, mira, por lo menos eh, este proceso tiene un acompañamiento psicológico que yo también hasta puedo aprovechar. Yo nunca había ido a terapia. Yo... Como que pensé en la bariátrica, pero con la segunda, de ver cómo viene el proceso de sanación mental. Le digo a mi esposo, esto yo voy a ir a consulta, pero esto es contigo o sin ti. Y él se vio en un jaque mate, porque él decía que no es necesario, tú puedes y tú puedes y tú puedes. Y es muy cuesta arriba cuando un tercero
0: cree más en ti que tú. Y yo que no. Y tú no, sabiendo que, no que, que tú no entiendes lo que te está pasando, yo no, y no que, sabes yo
1: no cómo con Exactamente, es que yo no sé cómo que te lo voy a decir. Porque todo esto, él nunca veía esas conductas mías. Que me gustaba comer. Que me gusta la comida. Y me encanta la comida. O sea, me fascina comer. Espérate, eso no ha cambiado. La comida me encanta. Porque no te voy a hablar mentira. ¿A quién no le gusta comer? Es un y placer de la vida. Muy bien. Te tiene que o gustar. Sea, la comida no es la enemiga. No. El enemigo es el por qué tú te comes la comida. Si tú te la comes para alimentarte o si tú te la comes para callarte.
0: Exactamente. Y yo diría que no tanto el enemigo, sino que ahí es que está la respuesta. Cuando tú solucionas, o sea, es como el. el, el tu el, el. ¿Cómo se llama? El. el rompecabezas, rompecabezas.
1: rompecabezas.
0: Está ahí en que por qué es que yo lo estoy haciendo y no pelear con eso de no voy a comer entonces, me voy a controlar y voy a usar la fuerza de voluntad. Eso ah, no te va a servir, no te va a servir. así como Mira cuántos años, como cuántos años pasaron de ahí a que tú te hicieras la bariátrica desde que tú empezaste con la mentalidad de dieta cuando tenías ocho años, más o menos.
1: Déjame decirte que la primera vez que yo escuché la palabra bariátrica, yo tenía, yo no me había casado, yo tengo diez años de casada, como veinticinco años,
0: o sea, fueron más de 20 años en esa cultura de la dieta, de sube, baja, hago esto, hago lo otro. Luego ya llega un punto en el que tú empiezas a, a cuestionarte. Es que hay algo que no está bien, pero déjame entonces empezar este proceso de la bariátrica. Porque cuando viene a ver, tiene también un componente psicológico. Entonces, tú tomas entonces la decisión de que voy voy a hacerme la bariátrica. Tu esposo estuvo de acuerdo y todo eso.
1: No, él me acompaña. yo te voy a acompañar. Vamos a la consulta, a ver. Y yo, bueno, pues vamos, pero... Either way, this is to happen. Pues la cuestión es que cuando llego donde mi doctor... Resulta que ellos se conocen desde que eran chiquitos. Y eso me dio una paz. A mí que tú no te imaginas, yo dije aquí eh, Yo no voy a cotizar con más nadie porque ya esta gente se conoce. Y yo arrastrar a este hombre hasta aquí me costó ya bastante. Pues la, la cuestión es que cuando ella habla del, y de las consultas psicológicas, yo le dije... Pero eso no es como dicen, que di que una vez, o que ni lo veo y él te dé lo que Y me dijo, no, 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 no. Mis pacientes tienen que hacer su visita. Y si necesitan referimiento, o sea, para continuar, hasta que se encuentren listos para la cirugía, eso sigue. Eso fue algo que a mí también me llenó, Excelente. porque no todo el mundo se maneja así.
0: Pero mira cómo ella, tu doctora, tuvo esa ética y tal vez ese amor por lo que hace, que es lo que siempre he dicho, sí. porque yo no estoy en contra para nada de la bariátrica. Lo que yo estoy en contra para es nada. de que tú lo hagas sin el debido proceso, sin que te eduques y sin que sepas es más, a hasta lo que hasta sin te que metiendo. tú cumpla
1: la condición, simplemente. Tú sabes la gente que yo recibo, que yo lo que tengo es como 40 libritas de más. ¿Tú crees que me corten con un, un corte menos? Al, y yo el estómago se va a cortar un 80%, llueve, trueno, 20. Entonces, 40 libras, no calificas. So, es el Easy Way Out. Pero nada, yo llego allá. Comenzamos con todos los eh, estudios que se ameritan para eh, aplicar para la cirugía. Eh, la visita al cardio, al gastro, al, endo, al endocrinólogo, al psicólogo, todos los especialistas que tú tienes que visitar previo a, a cirugía. Porque esto no es un acuétate ahí, el corazón late bien, vamos arriba, no, 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 aquí hay que ver tu circulación, aquí hay que ver tu, tu oxigenación, aquí hay que ver hasta la respiración, yo fui, ¿verdad? Fui donde el neumólogo me hicieron las pruebas, muchísimas cosas. Cuando ya yo llego a mi psicólogo, yo muy emocionada, o sea, wow ya que el último paso, ajá, y amor, yo salí de ahí, ya tú sabes, todo mío, esto no puede ser, como sea, ahí fue que yo, esta fue en la primera. Y yo dije, sí, yo, me dijo, tú vas a volver, yo sí, yo voy a volver, mm. yo volví, y seguí haciendo tratamiento, cuando yo entendí muchas cosas, que eh, comparto cómo fue la despedida, yo me escribí una carta, esa fue mi despedida, hacia mí misma, previo a la cirugía, o sea, yo me escribí una carta, yo ando con ella en el monedero, a mí a veces yo chipeo, yo la saco y la Vete a leer lo que tú dejaste hace casi seis años. Y entonces, después de ese episodio,
0: entonces
1: ahí vino el proceso de la cirugía.
0: ¿Y cómo fue ese proceso para ti? O sea, ¿cómo fue tu recuperación? Si tú me puedes contar así rapidito. De... La recuperación fue,
1: fue muy buena. Muy buena ¿no? Fue muy buena, ¿no? Fue traumática. Lo básico, los dolores de, por la acumulación de gases, eh, la frustración eh, que te da al principio, el ¿para qué yo me operé? Cuando un día eh, yo estaba aquí en la sala, yo tenía un drenaje, aquí se coloca, drenaje. no todos los médicos lo colocan, pero mi doctora coloca un drenaje, un tubito que va conectado como una carterita y entonces por ahí va, es para chequear el líquido que va saliendo y así tener un control. Tú lo vas, lo, lo cambias cada cierto tiempo en el día. Bueno, pues yo te conecté ahí con mi drenaje, con mi carterita, bebiéndome mi vasito y hicieron unos fritos con salami. que Eso detonó una bomba tan grande en mí que yo me dejé a dar grito. ¿Y por qué yo me operé? Porque yo hice esto, que yo no debía haberme operado. Tú sabes lo que es y esto. Pero, oye, ¿uno frito con salada.
0: Sí, te lo creo, porque a mí me pasó. Y, lo, y, y es porque ya tú no podías usar el método que tú utilizabas.
1: De, de repente, de un
0: día a otro, ya no puedes calmarte o con la comida o o, o, o lo que o por la, el motivo que sea que tú la usabas. O sea, ya tú no podías hacer eso.
1: Y mira que me refugié en la comida a nivel visual. Yo empecé a seguir cuentas de receta y a cocinar con los ojos. Y a la semana ya yo estaba metida en la cocina, cocinándole a mi familia, tranquila y en paz. Ahí yo, yo hice como una catarsis con, esa, con, con las redes. Yo empecé yo restaurante y me sentaba horas a ver comida, pero comida junk food. O sea, todo lo que era frito queso, cosas, harina, azúcar, todo eso, y no me causaban absolutamente nada, entonces a la semana yo dije, déjame yo entrar a la cocina otra vez, a ver si yo puedo controlarme aquí adentro, y déjame decirte que a partir de ahí yo me di cuenta conscientemente y dije, mira, ella no me manipula a mí, o sea, hay que comer para estar vivo, pero no se puede vivir para comer.
0: Y disfrutarla también cuando lo estás haciendo, o sea, yo aprendí. de No, después, y ahora ¿cómo? estoy en
1: otra etapa de eso, exactamente, a disfrutar muchísimas cosas. O sea, ¿qué me enseñó la bariátrica? No hay necesidad de tú comerte la porción completa, la estás disfrutando.
0: ¿Y cuántas libras tú pudiste bajar, Laura, desde que te operaste? En un año, yo bajé 100. ¿Y cuánta mantuviste? O sea, ¿hace cuánto que te operaste? En marzo cumplo seis años. Wow, casi seis años. ¿Y cuánto, ma, cua, en cuánto te mantuviste? Eh, porque uno a veces no se queda ahí mismo. Mira, eso ni, eso
1: ni, eh, mi peso ni siquiera es... Porque yo lo único que tengo son 10 libras de más. Y no es, te digo que no es un, un punto de comparación porque yo levanto pesas, como tú sabes. Entonces yo tengo musculatura y la musculatura ocupa una parte importante de, esos, de esas 10 libras que representan mi, mi peso ahora mismo. Entonces, si tú la calculas en 3C y te viene dando como un 1 punto algo por año de Libra que ni siquiera es significativo.
0: Y te lo pregunto solamente para que la gente, pues, tenga una idea del que no te conoce uh -huh. o el que solamente esté escuchando el podcast Perfecto. en audio y no te puede, pues, ver ni nada de eso. Entienda que tu proceso ha sido satisfactorio también en parte por lo que tú dijiste. Tú tuviste la oportunidad de ir de verdad y meterte con un terapeuta y tratar la raíz tal vez de lo que te estaba pasando aparte de la cirugía, que es lo para mí es prácticamente lo que en términos normales, porque pueden muchas cosas pueden salir mal también que uno no controla, pero en términos claro. regulares es lo que hace que eso sea exitoso si es la decisión que tomas y si de verdad calificas. Para mí el peso tampoco es importante, yo no le a mí me importa cómo yo me sienta. Si yo ya no, no soy controlada por la comida, si no la utilizo para calmar y si me pasa, puedo sentarme y saber qué es lo que me está pasando, hacer el proceso regular de journaling, de déjame ver, déjame escribir qué es lo que está pasando detrás, se arregla y seguimos. Porque en mi caso fueron muchos años que esa fue mi técnica que yo utilicé. Para callarme, no sabía contra... expresar nada de eso. Ninguna emoción, para nada. O sea, en mi casa era cero. Tú te callas, tú no, tú no hablas nada. De, Ay, que estoy enojada, ¿qué es eso? O sea, no. Pero todavía el sol para tu de cuarto. hoy, Entonces... todavía
1: el sol de hoy hay cosas que, hay conductas que yo me río, porque yo digo, ahora tú te das cuenta, te das O sea, tú estás tan sinvergüenza que tú te das cuenta que tú estás haciendo eso. Por sí. ejemplo, hay días en que, yo estoy súper cargada, súper, súper, súper cargada. Y yo llego a la casa, y abro la nevera tres veces. Y tú te quedas como que, ahí no está la respuesta, vete a bañar, siéntate, analiza a introspección del día a ver qué pasó. Pero yo abro, o sea, no te voy a decir de que, ay, sí, la átrica me curó y todo feliz. No, o sea, es una lucha que tú necesitas herramientas para tu poderla manejar todos los días, o sea, todos los días tú tienes un momento de ansiedad, todos los días.
0: Exactamente, y yo te quería preguntar, ¿cuál es la, la expectativa? O sea, tú tenías tal vez una expectativa antes de, que tú dices, de, después que te la hiciste, tú dijiste ah, pero eso no era así, o, de, o fue, o que haya sido mejor o peor, no importa. Por ejemplo, en mi caso, yo decía, yo me voy a operar, a mí no me va a dar hambre. O sea, yo, yo pensé en mi, en mi cerebro, que a mí no Ella, me iba a dar más tu, tu problema estaba resuelto exacto yo dije dios mío qué maravilloso me voy a operar y ya no voy a ser gorda jamás y Esa, me di cuenta la, después pensar. exactamente después me di cuenta no cariño el, el estómago es un músculo con los años se te va abriendo un poquito más y mientras tú lo vas estirando o sea si tú llegas a donde te duele el, porque hay una parte donde uno come que entonces te empieza a doler el estómago si estás muy llena si te pasa amor,
1: pero desde antes del dolor, tú empiezas a estornudar, tú comienzas a bostezar, a ti te da hipo. Ojo, o oh, gases. Son tres gases hipos. También. Son tres hipos. Esos tres hipos, compañero, compañera, es un aviso a te vas a ir de boca. O oh, cuando el estornudo comes muy rápido. también, el estornudo también. Déjame decirte que ahorita yo comí y en verdad hoy comí mucho. Y Comí mucho, porque me la comí toda. Es muy raro que yo me coma todo lo que, lo que pongo en el plato. Yo todavía sigo comiendo con un plato, el que no el de postre, el de ensalada, el plato uh -huh. de ensalada. Yo sigo comiendo en esos platos. Y muy rara vez yo me como el plato completo. Y yo empecé a chup, a chup. Y ya yo dije, Dios mío, pero la gertura fue tan grande que te iba O sea, uh -huh. ya es algo que ya uno se da cuenta, tú sabes. No sí. hay que esperar el dolor, no hay que esperar la sensación de vómito. Yo nunca, nunca, una sola vez vomité. Y fue porque yo duré tantos ratos sin comer. Ya tú sabes que esos gases estaban hasta aquí. Y cuando yo llegué, porque Laura fue muy cronometrada por un año y pico, yo tenía alarmas para comer. Todo el mundo en mi familia sabía cuándo a mí me tocaba comer. Mi celular sonaba cada dos horas. Come, decía así mismo la alarma, come. Mi mamá decía, ven, come, ven a comer. Creo que eso me ayudó mucho uh -huh. a, a no enfermarme, a tener el control de cada cuánto tiempo mi, mi organismo necesita alimentarse. Y así yo lo hice un año y pico, y déjame decirte que cada dos horas, cuando yo veo así el antes todavía te toma tomado, te a mí me, me empieza a picar la hambrecita
0: Así, sí, así soy yo esa... también, a las tres horas dos horas y media, tres sí ah,
1: no. dependiendo del <ríe> nivel de agua que tú tengas
0: ¿qué tú le dirías? ya para, para nosotros terminar ya que tú has tenido pues esa experiencia de seis años que te da cierta autoridad para desde tu experiencia, pues poderle hablar o recomendar algo que tú sientas que alguien debe hacer si lo está contemplando si dice tal vez esto es la solución o lo que ya debo de hacer para poder ponerle un punto final a mi problema de la obesidad?
1: Yo le diría que hiciera el proceso al revés, que primero cucuté su cabeza. No es que no tome la decisión. Ojo, la bariátrica es una herramienta cualquiera para perder peso. O sea, a partir de ahí ya queda en tus manos. Pero, si tú vas con una mente limpia, por así decirlo, de todos, de, de temores, de ansiedad, de problemas, las, la respuesta al proceso postoperatorio va a ser mucho más satisfactoria y tu momento de sanar durante el mismo con la comida también te va a ayudar muchísimo a mantenerlo a largo plazo, o sea, comience aquí y después aquí.
0: Exactamente, comenzar en el cerebro y luego terminar en el estómago. Y estoy al 200% de acuerdo contigo porque en mi caso, como yo lo quise hacer al revés, no fue tan satisfactorio como el tuyo. Yo he compartido mi experiencia, no fue buena para nada. Y todavía yo sufría después de meses porque yo quería seguir comiendo. Yo quería seguir con... Yo tenía todavía ansiedad porque yo no la había trabajado completamente. No Exacto. lo había entendido que era lo que en sí... Y eso que estaba yendo a terapia, pero no me daba el permiso todavía para abrirme y tratar eso porque habían cosas un poquito fuertes que yo no quería entrar ahí. Es cierto lo que dices. Primero, trabájate en la mente porque no te operan en la mente, te operan el cerebro. So, en unas cuantas horas tú, tienes, tú vas a tener un, un estómago. Estómago pequeño. Totalmente de bebé. Que no vas a poder comer nada ahí mismo. Es líquido por dos, dos semanas onzas, más o menos. Esos
1: vasitos eso vasito eran así: dos onzas de líquido cada 20 minutos. O sea, una locura, ni siquiera agua.
0: ¿Entiendes? Entonces es un proceso drástico. Ahora, como dice Laura, es una herramienta sumamente buena si ya tú estás a ese nivel, no te saltes el proceso. Es lo único que yo puedo decir y lo, y lo está diciendo también Laura y te Gracias. agradezco de verdad y yo sé que a ti te gusta mucho ayudar, no sé si tú quieras también eh, compartir tus redes sociales, tu Instagram para si alguien está pensándolo, ya se lo hizo y está vuelto loco como estaba yo buscando, ay ayúdame.
1: No, mira, yo soy un libro abierto y soy muy honesta, tú te diste cuenta, yo no te voy a vender Villas y Castillas, ni te voy a decir, hey, sí, opérate, tú es lo mejor del mundo, y ya, siempre te voy a aterrizar, pero claro que sí, yo estoy disponible, Mi red social es en Instagram, no estoy en ninguna otra red social, eh, Life in Portions RD, eh, nació a partir de, de la decisión de la bariátrica para orientar y ayudar a muchos y a muchas.
0: Así que si lo estás contemplando o si ya lo hiciste, estás nuevecita, pues vete para allá, si a Laura, le puedes escribir, que me consta que te responde sin, resp sin conocerte y te ayuda, porque así fue que nosotras nos conocimos. Así que te agradezco mucho el ser tan abierta con tu historia y poder venir aquí a hablarle pues, a mi audiencia y a esas mujeres que están por ahí, que tal vez sienten que ya no tienen más nada que hacer y, y quieren pues para salir de eso hacer la, la cirugía, pero hay otras que de verdad están dispuestas a primero trabajar la mente y luego entonces pasar por el proceso. Y yo sé que lo que hemos compartido aquí les va a ayudar. Así que, Laura, mil gracias. A ti por la oportunidad, encantadísima de estar aquí. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Espero que este episodio te haya gustado y que pueda servirte en tu jornada de transformación. Si fue así, quiero que pares ahora mismo, tomes un screenshot o una captura y lo envíes a alguien más para que pueda tener también una transformación total, no solo en su relación con la comida, sino también en su mentalidad y relación con Dios. También no olvides dejarme un review. De esta forma, juntas podemos llegar a más personas. Bendiciones y hasta el próximo episodio, Guerrera.